0: Bonjour, aujourd'hui je reçois Shade Souk, elle est l'hôtesse du podcast Naked French, un podcast bilingue pour les apprenants de français. Naked French, c'est aussi un super compte Instagram bilingue avec des citations inspirantes en français et en anglais, chaque jour, pour t'aider à apprendre le français. Derrière ce profil se cache une équipe de quatre personnes, Michelle, une Australienne qui vit maintenant en France, et Alexandre, son conjoint, les créateurs de Naked French. Et ensuite, chadé et Stan les ont rejoints. Alors Chade, c'est toi qui nous parles aujourd'hui et d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeuristes
1: Bonjour, oui, merci. Je suis vraiment contente d'être ici pour partager un peu de notre histoire. Um, alors moi, ben, je suis chadé uh, Bien sûr, comme tu l'as expliqué, je suis uh, l'hôtesse uh, du Naked French Podcast et euh, j'ai rencontré Michelle en ligne. Alors, c'était une, une totale coïncidence. Euh, elle cherchait de l'aide. Euh, elle cherchait quelqu'un pour faire la voix pour son, son contenu de, des réseaux sociaux. Alors, comme vous savez, sur les réseaux sociaux du Naked French, il euh, y a tous les, tous les posts ont ma voix dessus. Alors, elle recherchait une voix pour mettre au-dessus de chaque post. Alors, c'est des citations. Et alors, tu peux voir la citation en français, t'entends la voix et après, tu peux voir la citation en, en anglais. Mm-hmm. Alors, on s'est connu à travers ça et après, bien sûr, elle avait l'idée de, de lancer le podcast. Alors, je suis devenue le, le host du podcast. Euh, un peu de mon histoire, euh, j'ai grandi au Costa Rica. Mes parents sont français. Alors, j'ai grandi en parlant français et espagnol. Plus tard, je suis allée à l'école en anglais et après à l'université en anglais au Canada. Alors, j'ai passé presque dix ans au Canada. Donc, mon anglais, bizarrement, a surpassé mon espagnol et mon français. Euh, je pense que c'est maintenant presque ma première langue. Et, et après, ben mon français et mon espagnol, ça fait partie de mon histoire. Et là, ben, maintenant, je suis retournée vivre au Costa Rica. Alors je suis en ce moment au Costa Rica, ça fait deux ans que je vis ici maintenant et euh, je suis vraiment contente de pouvoir recommencer à parler français et espagnol en étant ici. Et puis voilà, c'est un peu de ma vie, je suis photographe, euh, gérante de réseaux sociaux et maintenant, ben, hôtesse de podcast. Wow, multi casquette alors, euh, beaucoup de, de talent oui, exactement. J'adore faire plein de différentes choses et, euh, et je suis énormément contente de pouvoir le faire.
0: Et alors, tu as, tu as une relation euh, plus euh, émotionnelle avec le français et l'espagnol
1: Oui, exactement. Alors, ma relation entre les différentes langues sont intéressantes. Euh, mon, la relation avec le français, c'est plus... Euh, ça me fait penser à ma famille, c'est, c'est mes origines à ma famille et, et je pense que je trouve que c'est la langue la plus classe. Alors, j'aime parler en français. <rire> Tout est plus chic quand c'est dit en oui. français. Je me sens, voilà, plus chic, plus classe quand je parle français. Um, mais ça, ça symbolise ma famille et, et mes origines. Et, et bien sûr, ben l'espagnol, pour moi, ça, ça symbolise um, ma jeunesse et mes racines et beaucoup de ma personnalité aussi. Et l'anglais, c'est plus mon éducation et mon, mon passage à, à l'âge adulte. Et, et voilà, genre la, ma vie en entrant dans la vie en, en tant qu'adulte. Ça, c'est, c'est vraiment ce que je représente en anglais. Et maintenant, c'est vraiment la langue avec laquelle je m'exprime le plus clairement. Um, et j'adorerais pouvoir arriver à ce, à ce niveau-là en français parce que même en tant que qu'une personne qui a grandi en, train, en parlant français qui a de la famille française c'est différent de pouvoir parler français et de savoir tous les mots pour tout et avoir le vocabulaire complet et de pouvoir t'exprimer dans les plus petits détails euh, je suis en train de travailler sur ça alors on n'arrête on a, on a, on jamais d'apprendre D'accord, c'est hyper
0: intéressant ce que tu nous dis sur euh, sur le fait que tu tu parles couramment français parce que tu euh, donc tu es capable de faire un podcast et tu l'as parlé depuis toute petite mais euh, tu trouves que le vocabulaire c'est le point le plus frustrant pour toi
1: actuellement Oui, exactement. Le le vocabulaire et aussi le fait que ça me prend de l'énergie. Alors, je pense que mmh. quand tu arrives dans quand c'est tu as une langue native et tu l'as parlé depuis toute ta vie. Tu peux la parler sans, sans y penser et sans avoir besoin d'énergie. Ça, pour moi, c'est l'anglais. Je peux le parler pendant des heures et des heures et, et je ne me rends même pas compte, tu vois. Mais en français, c'est différent. Je trouve que je dois plus... Je pense à chaque mot et je me dis, OK, c'est quoi le meilleur mot pour décrire cette chose-là et ces sentiments-là. Et il faut vraiment que je trouve ce mot dans ma mémoire alors, ça prend beaucoup plus d'énergie. Je sens qu'à la fin d'avoir parlé en français pendant je sais pas combien d'heures, à la fin, je suis genre, ouf, ok, <rire> j'aille je, je, me ça. coucher. <rire> ouais. Et, et c'est bizarre parce que, comme tu dis, je parle français couramment, mais, mais mon cerveau a vraiment besoin de penser quand je parle français. Encore plus que quand je parle espagnol, ça... F- si tu devrais les catégoriser en, en ordre, ça, ça, c'est anglais, espagnol et français. Je trouve que le français, c'est, c'est là où mon cerveau doit penser le plus. Ouais.
0: Je me demande s'il y a quelque chose qui est euh, inhérent au français, qui est, qui est dans le français, qui fait que c'est une langue qui est toujours un peu plus difficile. Même quand on est polyglotte, le français demande toujours de réfléchir. Et ça génère aussi un, un stress de, de se tromper et du coup, on est encore plus lent pour réfléchir et trouver les mots ou la grammaire, etc. Est-ce que oui. tu, as, tu as cette impression
1: Oui, je trouve que... Oui, je pense que tu as raison. C'est, et, et moi, en grandissant, en parlant français avec mes parents, comme c'était toujours une, une langue à, avec d'autres langues, comme je parlais l'espagnol et l'anglais aussi... Je, je me trompais de temps en temps et comme tu dis, c'est une langue qui, a, qui est compliquée et surtout les conjugations, c'est genre... Et dès que je me trompais, mon père il, il me disait toujours c'est pas comme ça que tu dis ça, de, de cette manière. Et alors ça me stressait à chaque fois que je... Même en dînant avec mes parents, quand je savais qu'il fallait que je parle de quelque chose et que je m'exprime, j'avais comme cette sensation euh, en, quand t'es à l'école et tu dois faire une présentation Genre, ok, <rire> on va pas se tromper. C'est un test tous les jours. Euh. <rire> ouais, et, et voilà, c'est bizarre parce que je l'ai, j'ai parlé cette langue toute ma vie, mais, mais à chaque fois, je pense que c'est toujours un effort. Mm-hmm.
0: Et euh, que, pour amener ton anglais à un haut niveau et au niveau où tu considères que c'est ta première langue maintenant, qu'est-ce que tu as fait qui a, qui a le plus marché pour toi, qui a le mieux fonctionné
1: um... En tant que... pour
0: apprendre l'anglais Ouais, ou pour euh, passer du, peut-être de cette étape où tu l'apprends à l'école et jusqu'à devenir euh, vraiment bilingue ou à le, le, être le, le plus à l'aise en anglais parmi toutes les langues que tu parles. Est-ce oui. qu'il y a un, quelque chose qui, qui fait la différence entre euh, comme un
1: haut niveau et un niveau euh, vraiment fluide uh-huh. Ouais, je pense que... Ah, uh, oui, ça, la différence qui a fait pour, parce que quand j'ai... Con, j'a, je parlais un peu l'anglais avant d'aller à l'école en anglais, quand mes parents m'ont envoyé au Canada, j'avais 12 ans. Uh, ils m'ont envoyé un internat au Canada, ils voulaient que je sois exposée à la, l'Amérique du Nord et que j'apprenne l'anglais encore mieux. Um, alors, c'était ça le but. Et quand je suis allée à l'école, ils... A, ils m'ont mis dans un programme directement. Cette école était vraiment habituée à avoir des étudiants du monde entier. Alors, ils, ils avaient déjà un programme organisé pour les étudiants qui parlaient anglais, mais qui n'étaient pas courants en anglais et qui pouvaient pas peut-être directement être mis dans une classe avec tous les autres étudiants. Alors, ils avaient un programme où ils nous mettaient dans une certaine classe et on apprenait tout les cou- le curriculum, mais d'une manière où... Il, il combinait ça avec la, avec euh, des classes dans, d'anglais. Alors même si tu étais en train détudier les mathématiques, euh, à la même fois tu étudiais l'anglais tu vois il, il, te, ouais. il te faisait euh, découvrir des nouveaux mots il, et, et il y avait plein d'exercices comme ça. Alors j'étais, j'ai eu de la chance de pouvoir rentrer dans un programme qui était vraiment fait pour quelqu'un pour comme moi mm-hmm. qui était jeune, qui parlait un peu d'anglais, et, et qui juste besoin d'un peu d'aide pour arriver à un niveau, pour être avec les, la reste, les restes, le reste des étudiants. Et euh, alors, ça, ça m'a beaucoup aidé, mais mon accent était incroyable. Quand, je, quand j'entends des, des vidéos de moi quand j'avais 12 ans, c'était genre waouh! C'était un <rire> mélange. Un accent. De français, espagnol. Ah ouais, j'avais un accent vraiment fort, espagnol, français. C'était vraiment bizarre. Et. Euh, et après, bah, quand je suis rentrée à l'école avec tous les autres étudiants, et là, il n'y avait pas d'option, tu parlais que l'anglais, ça parlait vite. Hum, là, ça, ça, ça m'a vraiment mis au prochain niveau. Et je pense que c'est, c'est la meilleure manière. La meilleure manière, c'est, c'est de te mettre dans un environnement où la seule option, c'est de parler la langue. Et toutes les autres personnes sont à un certain niveau et il faut que tu arrives à leur niveau pour qu'ils te comprennent et, et que, tu te fasses, tu, que tu puisses les comprendre à eux. Et euh, alors, j'ai eu de la chance d'avoir, d'avoir cet environnement pour apprendre anglais. Et après, ben, je suis allée à l'université en anglais, mais, mais à ce moment-là, j'étais déjà complètement euh, prête pour, pour ça. Je parlais perfa- parfaitement et je comprenais parfaitement. Mon accent était complètement parti. Um, et, et c'est ça qui est dur en, quand tu apprends une langue en tant qu'adulte, c'est que tu n'as pas nécessairement l'opportunité de te mettre dans une situation comme ça où tu parles que la langue que tu es en train d'apprendre. Je sais qu'il y a certaines personnes qui décident de, de changer d'endroit et d'aller vivre dans un différent pays pour pouvoir vraiment apprendre la langue. Et, et ça, c'est le, le, la meilleure stratégie toujours.
0: Je fais un aparté pour t'informer que si, comme Chade, tu trouves que parler en français te demande de l'énergie et que tu n'as pas l'occasion de pratiquer des discussions sur des sujets qui te tiennent à cœur, mais que tu aimerais développer les compétences nécessaires, le French Fluency Podcast Club a été créé pour répondre à tes besoins. La première édition aura lieu à partir d'octobre 2021. Dans une ambiance détendue, avec un petit groupe d'apprenants et d'apprenantes de niveau intermédiaire, supérieur et avancé, nous pratiquerons ensemble pour te permettre d'améliorer ta fluidité. Le lien pour plus d'infos est dans la description de l'épisode. Fin de l'aparté, retournons avec Chadet. Ouais, mais c'est vrai qu'on a toujours des contacts avec notre famille ou avec des amis de notre communauté et c'est rare qu'on arrive à être 100% en immersion. Ou alors c'est un vrai effort, mais on peut aussi ressentir la solitude. Et, euh, et du coup, cette langue étrangère, euh, elle devient comme un, un enfermement euh, où on ne se sent jamais vraiment à l'aise non plus euh, dans une oui. communauté.
1: Oui, exact. Et des... ouais, bah, c'est... c'est lourd parce que tu passes toute la journée en train de, en train de faire des efforts. Et, et ça, prend... ça prend vraiment beaucoup d'énergie et il faut... Faut persister, et être fort. Et je, je, j'ai ressenti ça en tant qu'étudiante quand j'étais jeune. Je sentais qu'à la fin de la journée, j'étais, je voulais plus parler. À, à, je voulais parler à personne. Ouais. Ah, à c'est, me parler. c'est
0: pour ça qu'il y a beaucoup de, des enfants qui sont en école d'immersion française euh, au Canada. Et, euh, et en fait, quand ils font leur journée en français à l'école, le soir, quand ils rentrent à la maison, ils n'ont plus du tout envie de parler français. Ils sont tellement fatigués qu'ils veulent revenir à l'anglais. Et même si les parents insistent, c'est dur pour eux. Euh, oui, Peut-être oui. comme ça.
1: C'est dur. Imagine si, en tant qu'adulte, tu étais dans une situation où tu, tu faisais une, euh, une journée entière de cours de, d'une langue. <rire>
0: Oui, parce que tu dois apprendre les matières de l'école. Et en plus, dans une langue étrangère, c'est vraiment un double oui. travail. Ton cerveau, il est, euh, il est fatigué à la fin de la journée.
1: Exactement. Et
0: tu es partie euh, super jeune, du coup, au-, au
1: Canada. Tu étais dans quelle région Oui, je suis partie vraiment jeune. Et, mais, mais je suis partie avec mon frère. Alors, je mmh. pense que ça, ça a aidé. Lui, il a deux ans plus que moi. Alors, on était ensemble et on est parti à l'île de Vancouver à wow, Victoria c'est
0: mm-hmm.
1: et c'est vraiment magnifique une école, on avait de la chance d'a, d'avoir l'opportunité d'aller à une super école et ils avaient des super programmes pour euh, leur internat c'était un rêve pour les enfants, c'était super, ils avaient des activités euh, tout était magnifique et propre et c'est, c'était comme un rêve ouais, c'était vraiment sympa et je trouve que, que si j'ai des enfants, un jour, je les enverrai à cet internat si j'ai les moyens. Parce que oui. c'est, ça vaut vraiment le coup. Ça m'a donné cette opportunité, comme je t'ai dit, de, d'apprendre l'anglais couramment et de rencontrer des gens du monde entier. Et ça m'a donné envie de d'apprendre des différentes langues aussi parce que j'avais beaucoup d'amis qui parlaient le mandarin et euh, l'allemand. Et, alors ça m'a ouvert... À, à plein d'autres langues et j'ai trouvé euh, l'amour pour euh, le portugais j'adore la langue portugaise c'est je pense que la seule autre langue où j'aimerais me dédiquer vraiment à l'apprendre et j'avais plein d'amis du brésil et je les forcé à me parler que en portugais
0: donc tu arrivais oui avec le français et l'espagnol tu réussissais à comprendre le portugais même si tu n'étais pas capable de le parler oui je
1: comprends presque tout, sauf s'il parle trop vite, et là je comprends plus rien mais j'adore, c'est, c'est comme tu dis un mélange de français et espagnol avec un accent super intéressant, on dirait qu'il chante à chaque fois ouais, qu'il ouais. parle et euh, est-ce que tu as fait
0: l'effort de, de l'apprendre du coup à l'âge adulte, le, port- le portugais ou brésilien
1: je l'ai, j'en ai, j'ai appris j'ai pris quelques cours quand j'étais jeune et, et quelques cours quand j'étais à l'université et, euh, et là, j'ai, j'ai arrêté. Ça fait deux ans, je pense que j'ai, j'ai arrêté complètement. Euh, mais il y a deux ans, en 2019, j'ai fait un grand voyage en Europe et j'ai passé beaucoup de temps au Portugal. Et j'ai essayé de parler le plus possible pendant que j'étais là-bas. Et c'était sympa parce que je me suis, j'ai réalisé que je peux avoir une conversation en, en portugais et ça, c'était super gratifiant. Je me sentais genre wow, « Waouh, ça vaut le coup, il faut que je continue. Et, » Et là, il faut que je m'y remette parce que ça me manque.
0: Ouais, c'est, c'est ces moments de, de récompense qui, qui réussissent à, à maintenir notre motivation et à nous donner envie de continuer, même si c'est difficile. C'est pour ça que c'est important de, d'avoir ces conversations et de, de se forcer peut-être au début, à oser parler dans la langue parce que plus on parle et plus on va devenir à l'aise et plus on va ressentir cette joie de, de parler la langue.
1: Oui, c'est ça qui, qui te donne envie de, de continuer. Quand, quand tu as ce petit moment où, où tu réalises que tu viens d'avoir une conversation avec une personne et ils t'ont compris complètement et, euh, et voilà, que tu commences à, à pouvoir parler une nouvelle langue, c'est, c'est super. Ouais, c'est assez... Euh
0: c'est bluffant quand on se ouais. rend compte euh, qu'on est capable ouais, de dire des choses dans une langue euh, qu'on ne connaissait pas ou mm-hmm. c'est toujours, euh, toujours hyper euh... ouais, gratifiant comme tu disais. Aussi. Oui. Et euh, est-ce que tu as des stratégies euh, efficaces pour toi pour euh, apprendre les langues ou pour euh, gérer les
1: langues que tu parles déjà Alors pour apprendre les langues, euh, moi j'adore créer mes propres systèmes. Alors, je sais que quand j'étais en train d'apprendre le portugais, euh, parce que, bon, j'avais, euh, j'avais de la chance que je comprenais déjà et, et j'avais, j'avais déjà au moins 50% de l'apprentissage déjà fait pour moi dans ma tête avec l'anglais, le, l'espagnol et le français. Euh, la manière préférée que j'ai rencontrée de, de, pour apprendre, c'est quand j'étais au Portugal, j'ai pris plein de journaux portugais et je les ai ramenés avec moi et je passais mes journées à les lire et avec un... comment tu dis en français highlighter Un surligneur. Un surligneur. Je surlignais les mots que je connaissais pas, des nouveaux mots. Mmh. Et après, le prochain, la prochaine étape, c'était de prendre tous ces mots-là, en faire une liste et trouver la, la, la définition et les mémoriser et je faisais ça pour, pour, pour tous les, les journaux que j'ai trouvés au Portugal et je trouve que ça c'était vraiment la manière que j'ai plus aimé d'apprendre la langue parce que bien sûr j'ai fait des applications et j'adore Duolingo, c'est super sympa pour quelqu'un qui, qui comprend un peu déjà et, et qui veut juste avancer euh, d'une manière euh, euh, facile et gentille um, mais cette autre manière-là, avec les journaux, c'était, c'était ma préférée. Après, je n'ai pas encore décidé de prendre un vrai cours en ligne. Et ça, je vais le faire parce que je sens que c'est vraiment la manière d'aller au prochain niveau. Mm-hmm. Um, c'est d'être suivi et faire un vrai cours et avoir um, des tests et, et des, des, quelque chose déjà préparé pour, pour que tu te... Comment tu dis For you to practice. Pour pratiquer oui, voilà, pour pratiquer. Comme une,
0: une pratique encadrée où oui. tu as le, pour provoquer les, les concepts de grammaire
1: que tu dois utiliser. Exact. Exact. Alors, ça, j'ai hâte de le faire. Je pense que c'est, c'est super utile. Et après, ben, la stratégie pour gérer mes trois langues. Euh, honnêtement, j'ai pas de stratégie. Je pense que la, ma vie les catégorise d'une manière où, où je les utilise vraiment dans, des, dans différents aspects de ma vie. J'utilise le français avec ma famille. Et comme je vis au Costa Rica, ben j'utilise l'espagnol en dehors de ma famille pour le reste. Et j'utilise l'anglais pour mon travail. C'est vraiment genre, l'anglais c'est le travail, le français c'est la famille, l'espagnol c'est la vie au quotidien.
0: Ouais, donc c'est assez cloisonné dans le cerveau, il
1: peut s'y retrouver et il a... Oui, oui mais je pense, je, je pense et je rêve en anglais. D'accord, ouais, tu as... Alors, c'est intéressant. Tu n'as pas de Ça rêve compte... en français ou... Euh, honnêtement, de temps en temps, mais c'est rare. Je, je rêve en anglais. Et D'accord. je pense que c'est parce que mon partenaire, est, est, il parle anglais et c'est sa, sa langue principale. Alors, je parle anglais presque toute la journée avec lui et mm-hmm. comme c'est ma, la langue où... Vraiment, même si je vis au Costa Rica et j'ai une famille française, à la fin... L'anglais, je le parle la majorité du temps parce que bah, ouais. mon, ma- mon partenaire est anglais et je travaille en anglais. Ouais. Donc c'est normal que les, les autres langues soient
0: juste réduites aux oui, occasions s- où tu es en dehors de, du foyer. Euh, et Exactement. Du et, euh, et donc, Naked French, ça a commencé avec un compte Instagram et les petits euh, posts, les messages quotidiens avec le visuel et le son. Est-ce que tu as des conseils pour utiliser Instagram dans l'apprentissage du français
1: Oui, bien sûr. Um, il faut vraiment... Tout découvrir, c'est incroyable ce qu'il y a sur Instagram et tous c'est les comptes. C'est un peu euh, overwhelming en anglais, oui. donc un peu, on s'en c- dépasser parfois. Oui, c'est, c'est incroyable, il y a de tout, de tout, de tout. Et, et maintenant, avec euh, le, la nouvelle tendance des Reels, euh, c'est encore plus adapté à, à, pour ces comptes-là qui essayent de, d'aider... Euh, les gens en train d'apprendre l'espagnol ou l'anglais ou le français. Les Reels, c'est incroyable. Si tu commences à te mettre dans dans la catégorie, si tu regardes le hashtag qui te convient pour apprendre ta langue, euh, disons un hashtag pour apprendre le français, et tu te mets dans les Reels, c'est super. C'est comme si tu étais sur Instagram en train de regarder toutes les choses que tu aimes, mais tu apprends une langue. Alors, ça, je trouve que c'est vraiment cool. Je pense que euh, les Reels, ça a commencé à vraiment développer ce sens de, d'une mini-lection qui dure 30 à, à 60 secondes. Ouais, une mini-leçon. Et... De... Ouais, voilà, une mini-leçon, exactement. Et, et la majorité du temps, ils sont vraiment marrantes et intéressantes. Alors, je pense que si. Ma seule suggestion, c'est, de, c'est d'explorer, de vraiment regarder et trouver tous les comptes qu'il y a et voir ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse pas et... parce que c'est, c'est sans fin. Il y a... y a plein de choses à découvrir. Ouais, ouais, ouais. J'ai, j'ai évité de trop me plonger dedans parce que c'est dangereux. Une fois que tu commences, tu lances une vidéo et euh... c'est, c'est dur de sortir. Oui, mais t'imagines, c'est sympa de, de pouvoir faire ça dans ouais. une langue que tu que es en train d'essayer d'apprendre. Alors, bon, moi, bien sûr... Pendant la journée, si je ouvre Instagram juste pour regarder n'importe quoi et 20 minutes plus tard, je réalise, oh non, <rire> j'ai perdu 20 minutes de ma vie et je me suis même pas rendu compte. Mais ouais. si tu fais ça en, en essayant d'apprendre une langue, alors tu dis, OK, je vais sur Instagram et je vais me mettre dans une partie d'Instagram qui est pour l'apprentissage de ma langue. Et alors même si tu passes 20, 30 minutes, tu te dis que ben, au bon, moins, Je les ai passés en immersion. Ouais, je les ai passés en en étudiant une langue d'une manière un peu, bon. (rire) informelle. Pas formelle, oui, voilà. Un peu plus euh, pour une diversion, mais Mais c'est quand même, ça aide quand même. Ouais, ouais, c'est quand même, euh, tu
0: as engagé, euh, en plus, c'est un contenu qui te plaît, donc ça reste un peu mieux dans la mémoire que
1: lire un passage d'un livre euh, de grammaire. J'ai une personne avec laquelle je, je travaille qui a commencé à suivre Naked French sur Instagram et il est en train d'apprendre le, le français. Alors, il adore, il adore le podcast, il est super content avec ce qu'on fait. Um, et alors, on a des réunions souvent et à la fin de la réunion, il me, il me lance toujours une citation, une citation qu'il a appris sur, sur Naked French. Il m'a dit... Chadé, il faut que je te dise quelque chose, il me dit en anglais, I have to tell you something, et après il dit la citation en français, <rire> et il apprend, et je trouve ça, c'est trop mignon, genre, il, il, tous les jours, il doit avoir une nouvelle citation, et il la mémorise, et il, il voit c'est quoi la définition, et, et il l'utilise, et je trouve que c'est sympa, c'est, c'est, si. c'est de cette manière qu'on veut que les gens utilisent euh, le contenu.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de, du podcast Naked French et de l'intention de, de ce
1: podcast Oui, bien sûr. Alors, euh, ça vraiment, le podcast Naked French a vraiment été dessiné et créé pour les personnes qui sont en train d'apprendre le français et on a essayé de, de l'adapter à, à tous les niveaux. Alors, je pense qu'une personne qui est déjà assez avancé dans, dans l'apprentissage peut l'en, peut écouter ce, ce podcast et et en, en en apprendre quelque chose et retirer des nouveaux mots et et même si une personne vient de commencer à apprendre le français et disons qu'ils sont comme ils disent intermediate um, ils vont pouvoir comprendre aussi alors ce qui est sympa c'est que en, on a fait des interviews avec des vraies personnes, des, des Français, et on, on leur parle de ce que ça veut dire d'être Français, de la culture et de leur vie, leurs histoires. Euh, la, le, la première saison a été um, focalisée sur l'amour, alors on, on leur demande de nous, de nous leur raconter, de nous raconter pardon, le, leur histoire d'amour. Et bien sûr, ben, les Français en ont un peu ce stéréotype de, du roman, la romance et tout ça. Alors, ce qui ce est sympa, c'est que tu peux apprendre le français en écoutant des histoires qui sont vraies avec des personnes qui sont vraies et des histoires intéressantes. On essaye de s'éloigner de de l'apprentissage français euh, du, du livre et, et des leçons et, et et s'éloigner de ça et faire quelque chose un peu plus intéressant et rigolo et et voilà, plus hors norme
0: oui plus euh... naturel aussi,
1: c'est... Oui, plus naturel et, et quelque chose que tu peux écouter tout le temps en, en cuisinant, sur le bus dans ta vie quotidienne, sans, sans te sentir, sans sentir que t'es en train de vraiment faire une leçon de français et, et plus euh, comme si tu étais en train de ben, juste euh, entendre des histoires hein, Sy- sympathique et en train d'apprendre de euh, sur des, des nouvelles leçons euh, sur la vie et, et l'amour et tout ça. Ouais. Et ce qu'on, ce qu'on essaye de faire, c'est comme on est en train d'interviewer des, euh, des francophones et comme <rire> les francophones ils parlent très vite, <rire> on, mmh. on a ralenti leur voix <rire> cool. euh, le, le maximum <rire> pour, euh, pour que ça soit accessible et aussi moi-même, je fais des traductions en, en anglais euh, à travers le, tous les, les épisodes. Alors, tu vas entendre ma voix de temps en temps en train de traduire ce que la personne vient de dire. Euh, pour, pour les personnes qui ne peuvent, peuvent peut-être pas suivre complètement la conversation euh, et qu'ils ont peut-être raté quelques mots par-ci, par-là. Alors, de temps en temps, ben, je fais la traduction en anglais. Et, et bien sûr, on ralentit les voix pour, euh, pour que la compréhension soit, soit plus, euh, plus facile pour les gens qui écoutent.
0: Oui, c'est, euh, c'est ça que j'aime bien dans, dans le podcast, justement. C'est qu'on a ce côté du français naturel, standard, qui est sur, souvent très difficile à comprendre pour les apprenants. Donc, c'est une super euh, introduction parce que c'est un petit peu plus lent que, que la normale. Et puis, avec la traduction en anglais, ça, ça donne le contexte et ça permet de, de vraiment se concentrer sur le contenu et sur ce que disent les, les interviewés. Exactement. Exactement. Et alors, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire où trouver ce podcast Naked French
1: Alors, euh, le podcast Naked French est sur absolument toutes les plateformes de podcast. <rire> alors... Si tu, re- si tu le cherches, tu le trouveras. On est partout, partout, okay. partout, partout. partout. Um, alors, il faut juste uh, chercher The Naked French Podcast. Et si vous voulez nous trouver sur Instagram ou tous les autres réseaux sociaux, on est à at nakedfrench.co. Très bien, bah écoute, merci beaucoup, c'était
0: euh, fascinant, tu un parcours super intéressant et puis ton approche de l'apprentissage des langues, euh, le mélange de toutes les langues que tu parles, c'était très enrichissant et euh, j'espère que les auditeurs, euh, les auditrices nous enverront des, des messages pour réagir à, à ce que tu nous as dit.
1: Et puis, merci euh, beaucoup Maitre je temps. suis tellement contente que, que tu aimes ce qu'on est en train de faire et on a vraiment hâte de lancer la prochaine saison et ça a été super sympathique de parler avec toi
0: merci beaucoup Shadé. à bientôt voilà si vous aimez ce podcast n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français